11. La clínica Temazcal ofrece facilidades de pago sin intereses. Haga su cita al 510-935-8111. Sintonice el show de Carlos de Marti en vivo a través de carlosdemarti.com. Haga clic en radio y oprime escucha en vivo. ¿Se perdió un show? No se preocupe, haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados. carlosdemarti.com. El programa de Carlos de Martí es presentado en su integridad por Los Portales Medical Center en San Francisco, el lugar de la salud para la comunidad hispana. Visite Los Portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión, San Francisco, entre la 20 y 21 calles. Latinos en Estados Unidos, ya casi somos una Queda nación. con ustedes, Carlos de Martí. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes, gracias por su sintonía, gracias a las personas que nos ven en Facebook y gracias a los que nos siguen en Internet. Súper fácil, ¿eh? Carlos de Marti con Y.com aparece ahí el espacio para encontrar programas ya transmitidos, cosas de interés, etcétera Y lo más importante que su teléfono inteligente, su tableta o su computadora, ahí nos puede usted escuchar con toda la facilidad y la modernidad que vivimos. Don Jorge Briñol, ¿cómo está usted de salud? Bien, Carlos, muchas gracias. Y bueno, te dispuesto a pasar esta hora junto con los, como llamaste tú, al... No como nautas, sino que... Inter, internautas. internautas ya, muy bien. <risa> bueno, es que fíjate que a veces uno se resiste, especialmente los que pasamos ya de 21 años, eh, hablo por mí, para no involucrar a nadie más, como que da temor lo, lo nuevo, ¿no? Y entonces cuando uno ya ingresa a lo nuevo y ve lo fácil que es, lo que se puede ganar en tiempo, en todo, pues se hace se hace adepto rápidamente, ¿no? Así como tantas y tantas personas que se están sumando. Ayer fue un día muy lindo porque subió la audiencia de una forma considerable. Constantemente, a través de los sistemas actuales, podemos saber quién nos escucha, si nos escuchan más o si nos escuchan menos, etcétera. Ojalá que siempre sea más, ¿no? Bueno, en fin, el presidente de los Estados Unidos, el señor Donald Trump, está pasando por momentos difíciles. Quizás las personas que lo han acusado a él de hacer trampa para ser elegido presidente de los Estados Unidos, pues ahora se está sobando las manos diciendo Ajá, ahora hay que explicar por qué sus abogados están diciendo cosas y están haciendo cosas que lo pueden perjudicar al presidente. No se le puede llevar a la corte, al presidente tendría que ser el Congreso en que lo juzgue en el famoso impeachment aquí. Pero la situación no es muy así halagadora. Por supuesto que debe estar preocupado en otras oportunidades presidentes que también han metido la mano en esto de acomodarse en las elecciones. Han tenido que renunciar, Jorge. No sé, Carlos, si, me, si el presidente será está, digamos, preocupado o acostumbrado. Porque todo lo que le pasa a él, todo desde que está en la presidencia, la mitad de su tiempo ha tenido que dedicarla a su, a su equipo, a reaccionar ante, desde ellos a despedido gente que había elegido, otros que se van y escriben contra él. Entonces, siempre hay una... Un, un, hay desconfianza de lo que se dice y lo que se hace, y en este caso así es el más grave de todo. Porque dos abogados, por ejemplo, eh, Paul Manafort, que fue nada menos que el jefe de la campaña, de manera que no puede decirse que el presidente ignoraba lo que Manafort decía o hacía, y ahí hay penas gravísimas de evasión fiscal, asuntos de dinero, eh, de, de también de Michael Cohen, que es otro abogado de confianza de él, con el cual terminó mal y terminó desconociendo, después que Cohen había dicho que era capaz de recibir un balazo por el presidente, y ahora resulta que la reacción de los dos en dos cortes distintas fue diferente. Mientras Manafort 
eh, recibió los golpes y, así, y solamente consiguió que 10 de sus acusaciones fueran, eh, digamos, dejadas de alto porque no hubo unanimidad, en todo caso siempre tiene enfrenta por no declararse culpable y, y batallar en contra de lo que lo acusan, pues está jugando de forma muy arriesgada y prefiere hacer eso arriesgando hasta 20 años de cárcel hasta que se le comprueben las declaraciones especialmente fiscales que tuvo evasión de impuestos, cuentas bancarias y cosas así, y todas ilegales y algunas muy serias federales inclusive. En el caso de Cohen, por ejemplo, él optó por reconocer las acusaciones y declararse culpable. Con eso por lo menos evita un juicio para ir a la cárcel, pero queda en libertad de acción para hablar. Y puede decir muchas cosas que ahora en su defensa que podrían afectar directamente al presidente, como es el pago de, de dinero a, a dos modelos de Playboy usando dinero del, de la financiación de la campaña para pagar apetitos sexuales, digamos de alguna manera. Entonces todo esto eh, que en realidad perjudica la imagen de Estados Unidos también y, y, y desvía las ocupaciones principales que tiene la administración en cuanto a inmigración y tantos otros temas importantes para preocuparse y defenderse ahora del, de esta espada de dos filos que está en la cabeza de, de, de Trump, de estos dos abogados cuyos juicios no se sabe cómo van a proseguir. Muy bien, efectivamente, pues Donald Trump, eh, la primera reacción que tuvo fue atacar con dureza a su antiguo abogado, quien en la víspera lo implicó en el de encubrimiento de pagos de sobornos a dos mujeres que dijeron haber tenido relaciones sexuales con el entonces candidato. Trump acusó a Michael Cohen de inventar historias para conseguir un trato, o sea, acomodarse con la justicia, con los procuradores federales. Cohen se declaró culpable de violaciones de las leyes de financiación política que dijo realizó en coordinación con el mandatario. Si alguien busca un buen abogado, Sugiero enérgicamente que no contraten los servicios de Michael, así dijo Michael Cohen, el, el mandatario. Ya el pobre, pues ahora está con olor a cárcel, ¿no? En una pantalla dividida para los libros de historia, casi al mismo tiempo que Cohen se declaraba culpable en una corte federal en Manhattan, ayer martes, hoy martes sería en este caso, no, estamos a miércoles, ¿no? Ayer martes, perdón, eh, pues este, un jurado en Virginia declaraba culpable de crímenes financieros a Paul Manafort, el ex jefe de campaña de Trump, quien debe, quien debe responder ante otro tribunal en septiembre a cargos de que actuó como agente extranjero y esto complica las cosas. Los dos golpes fueron resultados del trabajo del fiscal especial Robert Mueller, con razón, el presidente cada vez que tenía oportunidad se la tenía así, le detenía sus tiros de, de insultos y cosas por el estilo. En la situación es grave, podría ser el comienzo de un final, podría ser. Los entendidos en política dicen que él todavía se sostiene porque sus bases republicanas todavía están fortalecidas. Vamos a ver hasta qué punto. Lo mismo se decía de Nixon y al final él tuvo que dejar el puesto. Claro, porque llega un momento, me parece a mí, en que ya el presidente, como en el caso de Nixon, tiene que decir, basta, no puedo dañar más la imagen del, del país. Eh, será histórico que, un, que aparezca para todo el resto de la historia que yo renuncié, renuncié por esta causa o me sacaron por esta causa pero de todas maneras tiene que haber un momento en que moralmente, éticamente, no, no puede no hacer algo, algo un paso a, al lado, como se dice, porque la verdad es que es mucha la confusión en estas cosas. En Jorge, caso, porque... eh, no es suficiente solamente decir no, porque el presidente está acostumbrado a decir, eso es mentira, yo no lo hice, ese no, 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 sin explicaciones, no sé a cuántos convenza él, ¿no? Eh, ¿Cuánta gente dice, no, eh, la prensa está encima de él, lo quiere destruir, lo quiere sacar? Y, pero él responde con un no. Eh, ¿Usted le, le autorizó para pagarle a esta señorita, o como se le llame? Eh, no, 
yo no, ni sé, en fin, y los, los que están alrededor de él, sí, él me autorizó, claro. pero él cuando le, la prensa le pregunta, dice, no, yo tampoco lo autoricé, o sea que ese no, 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 es el, el único argumento que tiene. Y no es suficiente. Además, hay personas que dicen, bueno, déjenlo, él se dio el gusto, él tiene dinero, él es rico, él le quiso pagar hasta con y qué punto. Es que no se trata de eso, se trata del uso de un dinero que estaba destinado a la campaña. Y ese dinero terminado la campaña no fue dado para su campaña, sino que fue dado para su campaña. Y no, ¿por qué no pagaba de su bolsillo? Habría que contestarle. Y por su cuenta y aparte, sin, sin necesidad de autorizar a un abogado que, que dirige su campaña para que de esos fondos paguen los favores que él quiere. Imagínate. Otras personas. Bueno, por otro lado, vamos a suavizar las cosas. En Cuba, pues eh, recibieron internet por un día, una jornada de internet para que sepan cómo sabe el chocolate, ¿no? Eh, actualmente, la gente que usa internet pues tiene que gastar mucho dinero y pues tiene que irse cerca de los hoteles que tienen internet para ver si pueden captar la señal, etcétera. Bueno, Cuba habilitó hoy día de manera gratuita y por algunas horas nada más el servicio de datos para celulares prepagos, una prestación que permanecía restringida y que las autoridades prometieron se abrirá este año. La compañía estatal ETESA, que en la isla tiene el monopolio de, los, de las telecomunicaciones, informó que la prueba piloto correrá desde las primeras horas de la mañana hasta las 24 a fin de observar el comportamiento de la red. Ya no se puede vivir sin internet, mi querido Jorge. No, ya lo creo. Es un eh, Y habrá, y quizás dentro de 50 años la internet estará en el archivo porque la ciencia sigue avanzando en forma vertiginosa. Es un es casi un, un, un tren sin control, como van las cosas, pero la Internet hoy día, claro, une a los pueblos, une a la gente. Es cierto que provoca también ciertas cosas, rumores, protestas, eh, muchas cosas que no son el ideal, especialmente cuando la gente escribe o habla ocultamente. Pero la Internet, bueno, es, es el medio moderno, es como el, el silabario que nos daba a nosotros y, y por supuesto había que estudiarlo. Por supuesto, perdona, eh, tosí, así quedó medio, medio en silencio. Bueno, vamos ahora a la Argentina. En Argentina, la señora Cristina Fernández, que está como senadora, porque logró colocarse como senadora, y todos se decían lo siguiente, ella quiere estar como senadora para tener la protección que da el, el sistema y la constitución a los senadores que no pueden ser tocados por la justicia, pero ahora se está pidiendo que el mismo Senado, los miembros de ese Senado, le digan a la justicia, ella no, no se le quitó la protección, pueden juzgarla. ¿Por qué la quieren juzgar? Porque hay una serie de acusaciones de que en el gobierno de su esposo, que ya falleció, en el gobierno de ella se cobraba eh, algo especial para dar contratos, para hacer obras, etcétera, una cosa terrible. Ahora pues se le exige que ella exponga propiedades ante la justicia en este sistema de allanamiento, pero con condiciones, ¿verdad?, con condiciones. Ella está acostumbrada a poner condiciones. Cuando estaba en la presidencia posiblemente, pero ahora sigue con eso. Por ejemplo, cuando fue citada la primera vez a una corte, ella, ella puso las condiciones que fueron el día y la hora. El juez se quedó estupefacto, pero, pero así fue. Entonces, ahora ella dice que el allanamiento también pone condiciones. Pero para esto ha pasado un buen tiempo y al principio se opuso al allanamiento. Ahora sí, como quien dice, ya ha tenido tiempo de arreglar la casa y el departamento y que va a ser allanado. Ahora, ella incluso se hace mofa de esto. Dice, vengan, entren, a, entren a, ya está arreglado la obra y todo lo demás a mi apartamento. Si encuentran lingotes de oro y encuentran joyas, eh, llévenselas, no son mías. Si encuentran una, un anillo, un collar, ese posiblemente pueda ser mío. 
De esa manera se refiere al allanamiento, porque yo no tengo nada que ver con esos millones que ya están demostrados por lo demás, que en bolsos y ma o maletas estuvieron llegando a la Argentina para diversas causas que ella dice que no no nunca supo de esto, ni tampoco su esposo, porque esta, esta, este dinero que llegaba en contante eh, no se sabe a dónde iba a parar después. En todo caso, el allanamiento ya está autorizado, como tú dijiste, por el Senado. Ahora, ella no puede ser detenida, pero se la puede imputar y, y condenar. Y la gente en la calle, eh, especialmente esta mañana, gritaba, cárcel a Cristina, porque la, el, nuestros pueblos son así apasionados. Cuando se inclinan por un lado, pues eh, van al, al, al extremo de, de ser a favor, en contra, a veces en forma un poco exagerada. Sí, por, se usa el, el término muy latino de plebe, ¿no? Que se refiere a gente que pues solamente está donde sopla el viento, ¿no? Y dicen, hay que echar abajo a fulano, dice, fulano abajo, fulano abajo, o fulano a, a muerte, y así. En el Perú está sucediendo lo mismo, Jorge, cada vez que hace presencia pública el presidente Martín Vizcarra, la gente le grita, le dice, presidente, disuelva el Congreso, es una cueva de ladrones, y él como que no los escucha, solamente levanta la mano, en fin. Bueno, hay una, un dicho, Jorge, que dicen de que le llueve sobre mojado a las personas y a los países. Y este es el caso de Venezuela, que está pasando por una penuria terrible y también sufrió un terremoto de 7,3 en la escala de Richter. En fin, dice que no hay muertos, no hay muchos daños, el temblor sísmico o ya al decir sísmico se dice temblor, ¿no? Eh, afectó inclusive, eh, o fue sentido en Colombia, ¿no? Fue sentido en Colombia fue, eh, y en Caracas, a pesar que el epicentro estuvo en la ciudad de Sucre, al nororiente de Venezuela, sin embargo también se sintió en Caracas. Eh, lo curioso es que lo, los datos de, de, del, del grado del terremoto han sido muy diversos, desde el 6.3 al 7.3 y otros 6.9, y no sé por qué dan datos tan diferentes, porque un, un grado menos, un grado más, estaría de acuerdo, pero de 6.3 a 7.3 hay mucha diferencia. Claro. En todo caso, el gobierno venezolano ha dicho que no hay víctimas ni heridos, rápidamente lo dijo, sí que hay algunas, algunas grietas, algunas murallas que se han caído, eh, los muebles que se corrieron dentro de las casas y cosas por el estilo, pero no hay mayor eh, gravedad, a pesar de lo intenso que, que fue el movimiento sísmico. Te cuento de que el señor Iván Dávila nos está viendo y aparentemente nos pone pues un, un monito que sonríe, ojalá que contemos con su aprobación. Saludos al colega Iván Dávila. Bueno, siguiendo con esto de Venezuela, qué lamentable y que es eh, como que se estruja uno el corazón cuando ve gente que viene caminando kilómetros de kilómetros. Sudamérica no es chiquito, es muy grande, y hay gente que sale con un, un, una bolsita o una, un, una maleta y dale y camine y camine. Por ejemplo, en el Perú han dicho que hasta el 25, que cae el sábado, creo, eh, pues se le va a recibir a los que no vienen con, pasa, eh, con pasaporte. No te puedes imaginar la cantidad de gente que está prácticamente corriendo. Y fíjate que ese corazón latino, que no tiene que ver con el gobierno, no tiene que ver con los tramposos de la justicia ni nada por el estilo, salen voluntariamente con tazas de café, con platos de sopa para esa gente que sigue caminando muerta de hambre. ¿Qué, es, ¿Qué demostración de humanidad de nuestros hermanos? Y lo curioso, Carlos, que esto sucede en tiempos de paz en nuestra región. Las escenas que se ven en televisión de estos centenares de miles de personas que están huyendo como pueden a pie, ya casi muertos de hambre, algunos que están lesionados con heridas, enfermos, muchos de ellos, son tan dramáticas como las que se veían en las, en las películas de la Segunda Guerra Mundial, Ajá. huyendo de los, de los diferentes campos de batalla, claro. que no es lo mismo. Sí. Y ahora, ahora 
podía llegar a tanto la desesperación de un, de un pueblo de salir de su patria como sea y donde sea. Entonces la situación es tan dramática que yo creo que ya es hora que los gobiernos latinoamericanos pues tomen un, una decisión en conjunto de cómo recibir y cómo aceptar y qué sí. hacer con esta gente refugiada eh, que busca asilo humanitario. Eh, y no estaban preparados para, para recibir a esta gente. Y otra cosa, se infiltra también la idea que entre, en medio de esa gente hay criminales o hay yeah. personas indeseadas, entonces nace la, el rechazo porque no sabe quién llegan. Es un problema complejo, pero no se puede evitar. Claro, en el Brasil, por ejemplo, gente xenofóbica, eh, destrozó el campamento de unos, de, unos, de unos venezolanos que estaban ahí pernoctando le destruyeron las cosas hasta que llegó la policía y puso orden en fin, hay una serie de situaciones eh, se está tratando de hacer un, pasadiz, un, un, un pasillo de gente que busca un refugio y que se le atienda se le atienda, se le dé alimentos, medicinas y posibilidades de trabajar y entonces todo esto que eh, son ahora el destino de muchos como eh, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, eh, Argentina y etcétera, eh, pues eh, se necesita también el apoyo de Estados Unidos. Eh, Estados Unidos como que se ha hecho el que no me acuerdo, no me doy cuento, etcétera, porque la situación es realmente dramática. Yo quisiera eh, ponerte a consideración y a nuestra gente que nos está escuchando, eh, lo que se vive en estos, estos andares de llegar a las fronteras y a ver qué pasa. Escuchen. ¿Cómo están llegando al Perú? ¿Con, con carta, dina, cédula o...? Cédula ¿Solo con cédula? Sí. Desde ayer está solucionando el problema así para darles pase, ¿no? Cinco días desde el sábado. Estamos caminando, estamos el Ecuador caminando, imagínense. El gobierno peruano dio una solución a los extranjeros que no contaban con sello de salida de Ecuador en su tarjeta andina. Nosotros venimos a Ecuador que nos le hagan la, la carta mina, nosotros venimos solamente de, de pasar con ellos, no se han pero los problemas no cesan. Otro grupo que no tiene documentos continúa en el lugar. Muchos caminaron durante varios días para lograr llegar a nuestro país. El problema en Venezuela es que no se puede sacar una cédula. Es demasiado complicado y es imposible. Y yo solamente le pido al pueblo de Perú, somos hermanos, compañeros, vean dentro de su corazón, vean a nosotros, nosotros vamos con buenas intenciones. Algunos peruanos solidarios viajaron hasta el Centro Binacional de Atención Fronteriza y entregaron desayunos. Fueron muchas las decisiones que me, me llevaron a, a traerme aquí, fueron varios días de carretera, así como mi persona, hay muchos compatriotas y hermanos venezolanos que vienen de, de mula, pidiendo cola, tratando, llegando, buscando... Esta es una desesperación, Jorge, como puedes notar, gente que dice, yo quiero ayuda, ¿no? Yo quiero ayuda, si no me dan aquí, más, sigo, sigo mi trajín, de repente en Ecuador ya la situación está media insostenible, en, en Colombia hay un millón de refugiados eh, venezolanos, eh, Perú medio millón, no sé cómo le va a Chile o a la Argentina, pero es una situación dramática. Sí, bastante. En Chile, bueno, anteriormente a, lo, a esta, este momento que ha sido el peor de todo de la, del, del éxodo venezolano, habían cambios de leyes para agilizar un poco la, la llegada de estas personas, de, de, no solo de Venezuela, pero especial para los venezolanos, especialmente se hizo un, un algo legal para que tuviesen al menos un documento provisorio, uh -huh. mientras arreglan los papeles, que creo que son 60 días. Eh, de esa manera, pero también de lo curioso es que muchas personas que han llegado, que han escuchado las entrevistas, gente joven, eh, que son algunos profesionales y están a, a, abriendo negocitos, una, una señora abrió una peluquería, eh, otro joven se puso al servicio en un hotel, en fin, y para como chef nada menos, de esta manera se van como acostumbrando, pero de todas maneras eh, no es para todos iguales porque nunca había habido en, en, en nuestra América Latina una, un éxodo tan grande y, y sobre todo que el gobierno venezolano parece indiferente y la única cosa que pone son dificultades porque, como decía muy bien uno de los entrevistados que acabas de poner, eh, los documentos se consiguen con, dando dinero, inclusive dando coimas y además también se demoran meses 
Y esto no puede ser para las personas que están angustiadas. Y que tienen hambre, ¿no? Y fíjate la situación, hay una réplica que se ha registrado que sucedió hoy de 5,8% es para asustar, pero y se registró a las 9.27 hora de eh, Venezuela. Vamos a otra pequeña pausa y regresamos. Con Kisla González yo voy a comprar mi casita. Hola, les saluda Kisla González. Les quiero invitar a que nos llamen al 1 474 0615 para nuestros servicios completos en bienes raíces. José y nuestro personal están listos para atenderles. Con Kisla González, la compra, la venta y la administración de sus propiedades con servicio para todo el área de la bahía. Llámela, llámela ahora mismo al 1 474 0615 usar los servicios de José y Quisla González. Creo que en propiedades de renta es sumamente importante tener un agente como Quisla y José, porque propiedades de renta pueden crear situaciones críticas donde el dueño puede meterse en muchos problemas. Nosotros estamos aquí para prevenir esos tipos de problemas que pueden generarse en propiedades de renta. Lo único que tienen que hacer es llamarnos al 1 474 0615 y podemos conversar sin ningún compromiso. Tenga en cuenta este teléfono. Usted marca 1 3 veces 8 474 0615. 1 3 veces 8 474 0615. Gracias. Gracias, Carlitos. En la clínica Temascar, la doctora Liliana Tomona. Atiende amable en español, que uno se siente como en familia. Les habla la doctora Liliana Tomona de la Clínica Temascal en Fremont, donde contamos con tratamientos para solucionar su problema de piel. Si usted tiene acné, la Clínica Temascal tiene la máquina hidrafacial para limpiar y hacer extracciones sin necesidad de usar antibióticos, manchas, estrías por el embarazo o quiere remover el vello molestoso, es posible con láser de alta tecnología y seguridad. Si usted tiene cicatrices quirúrgicas por caídas o traumas o de acné, hay solución con microagujas. Llame usted a la doctora Liliana Tomona al teléfono 510-935-8111. La clínica Temascal ofrece facilidades de pago sin intereses. Haga su cita al 510-935-8111. Carlos de Martín trae siempre variedad. La señora María Jimena te saluda, mi querido Jorge. Me imagino que de repente viajó contigo a alguna parte. Bueno, vamos ahora a hablar un poco de fútbol. Ustedes saben que los mejores jugadores, los mejores pagados, etcétera, están en Europa, donde están las ligas más poderosas. Lo que no me entra en la cabeza es que ahora que están escogiendo a los mejores de Europa, Messi está en quinto puesto. Así es, Carlos. El, eh, esto ya, el, los tres primeros eh, de la lista, para elegir después entre estos tres al mejor de todos, está Cristiano Ronaldo, después viene Lucas Modric y por último viene el eh, Mohamed Salah. Estos son, la conocemos a Cristiano, así que no hay necesidad de comentarlo. Y el mediocampista también del Real Madrid, Lucas Modric, que fue el que recibió uno de los mejores premios durante el, el Mundial en Rusia. Y el delantero egipcio, pues juega actualmente en el Liverpool. Eh, después, en el cuarto lugar, queda un francés, Antoine Griezmann, que es del Atlético de Madrid. El y en el quinto, Messi. Esos son los, los, hay un sexto también, pero son los seis primeros. Pero como tú dices muy bien, sorprende que por primera vez aparezca fuera de la tabla de pagadores, como dice la ITA, que es el quinto lugar. Mira, te voy a decir una cosa. Eh, es como la dona inmóvil, ¿no? Esto de uno sube y otro baja. El que siempre estaba en los primeros, y no estaba en el uno, estaba en el dos, es eh, Messi y... y eh, Cristiano Rolando eh, entre ellos se han repartido el pastel por muchos años 
Hay ahora otros que están asomándose y probablemente desplazando a los favoritos de, de, de los años anteriores. Pero Messi ha tenido una mala presentación, una mala imagen en el campeonato del mundo. Y esto sigue pesando, ¿eh? sigue pesando, porque él que no ha podido aportar lo que sabe, lo mucho que sabe y lo mucho que es como valor a su selección, porque pues, la selección argentina no ha podido coordinar el fútbol formidable que ellos practican como conjunto. Como individuos, oye, son formidables, pero como conjunto, como que ahí está el talón de Aquiles. Pero yo creo que Messi merece no estar en el quinto, ¿eh? Él, no debe, él debe estar en un segundo o tercer lugar. Sí, que lo que pasa es que también en el Mundial de, de Rusia pues, aparecieron, como tú dices, verdaderas figuras. Por ejemplo, me, me, eh, Mbappé fue nombrado el mejor jugador joven en Rusia. Después, eh, el mismo Modric, que ahora está segundo, ganó el Balón de Oro. Eh, Griezmann ganó el Balón de Bronce. Entonces, por estos premios que quedaron en Rusia, pues escalaron hasta la, hasta la cima. Y como tú dices, Messi tuvo una actuación, la selección también, que es como un contagio mutuo, eh, no destacado, se esperaba mucho más. Entonces esto hace que, eh, lo pasa en el tenis y pasa en todos los torneos claro. cuando vienen ciertas razas, ciertas razas malas. Claro, vamos ahora a una situación que me pone en la carne de gallina a mí en lo particular, no sé a usted amigo, usted amiga que nos está escuchando o viendo en Facebook, cuando ocurre un crimen aquí en los Estados Unidos, yo creo que Jorge también me lo ha dicho, uno está esperando que digan que no ha sido un latino. Y eso es como para eh, decir, por lo menos no nos van a desprestigiar más. Pues eh, en Iowa ocurrió algo que lamentablemente uno de los protagonistas en esto, entre comillas, era un mexicano sin papeles. La desaparición de una estudiante universitaria de Iowa había conmocionado a mucha gente, pero la noticia de que un mexicano que se encontraba sin autorización en el país supuestamente confesó ser secuestrador y asesino y proyectó el caso al centro del debate sobre el tema de inmigración y ahora, ¿no sabes qué, Jorge? Cara a cara a las elecciones tan importantes que vienen en noviembre. Efectivamente, Carlos, nada hace más daño a, una, a un país, a una comunidad, a un pueblo, que un miembro de ellos, sobre todo en momentos tan críticos, cometa un asesinato, una barbarie de esta naturaleza. Porque es el argumento ideal para quienes, digamos, tienen xenofobia o son racistas, ¿sí? ven lo que pasa, generalizan de inmediato. Si aparece, por ejemplo, una persona mexicana o centroamericana que uno que diga que haga algo bueno, que regale un millón de dólares porque le sobra a, a obras sociales, en fin, que haga algo notable, nadie dice, miren qué generoso el pueblo mexicano. No, es ese hombre el único y, y todavía lo publican en, en segunda página en vez de la primera. Pero en todo caso esto le hace un daño siempre enorme, se ha repetido, es muy lamentable. Ellos a lo mejor, claro, por supuesto, no piensan en el, no solamente en el crimen que hacen, sino que en el, en el perjuicio que le dan a todos sus hermanos eh, y a todo su pueblo. Mira, el presidente Donald Trump a esto lo recibió como un regalo de eh, Navidad anticipado. Y aprovechó el arresto de Cristian Baena Rivera por la muerte de Molly para decir que las leyes de inmigración son una desgracia y por supuesto que culpan a presidentes tanto republicanos como demócratas y dicen que es un eh, la, la frontera sur de los Estados Unidos es una calamidad cosa que en realidad si usted se pone juicioso y, y marca los números entonces las cosas pueden ser diferentes bueno Ahora esto es, va a ser tema, va a ser tema de en el debate, porque van a decir, sí, eh, es necesario hacer una muralla 
y de repente una muralla de doble de altura y cosas así exageradas. Este, esta persona eh, fue a, pues, acusado de homicidio agravado por la muerte de esta señorita de, de 20 años cuya desaparición el 18 de julio dio lugar a una búsqueda masiva en la que intervinieron autoridades estatales y federales. Rivera, que es el apellido de este señor, condujo a los investigadores a un cuerpo, eh, un maizal a unos 19 kilómetros al sureste de Brooklyn, Iowa, donde pues ahí arrojó el cuerpo de esta joven. Terrible, ¿eh? es, es terrible, terrible. Es terrible, porque también cuando uno piensa desde la otra parte, alguna algún programa, algo que sea un documental, que digan, ¿por qué come tanta gente en Estados Unidos y sobre todo en California cuando la agricultura de este estado de California, que supera a la de un país cualquiera, está, está producida por los campesinos, por la gente que trabaja a diario y que produce la, eh, todo, todo lo que se siembra, está en manos de personas que han venido para acá a trabajar honestamente y que le dan a, un nombre a la agricultura de California y dentro de Estados Unidos, porque ahí no se ve nunca a, una, a un americano eh, sembrando papas, ahí no se ve nunca a, a una persona de acá, porque eso queda para los que vienen. Entonces, la injusticia y lo que duele es que por la actitud de un hombre, de una persona, de un criminal, pues no se reconozca lo que hacen millones. Muy bien, vamos ahora a México. México eh, está viviendo momentos políticos muy especiales, hay una transición, ya se sabe que ganó el señor Andrés Manuel López Obrador y el que sale es Enrique Peña Nieto. Él concedió, me refiero al presidente actual, concedió una entrevista a una dama del periodismo, Denise Merkley, ahí en México, entonces en Palacio de Gobierno o la Casa de Gobierno, pues eh, él respondió de eso que prácticamente todo el pueblo mexicano lo acusa, ¿no? De haber provocado de que su esposa comprara una, un lugar que le llaman la Casa Blanca, no la de Washington, eh, la, el asesinato del, de los estudiantes normalistas y una serie de cosas que están en contra de su cabeza, ¿no? En contra de lo que él ha hecho en seis años. Escuchemos las respuestas y preguntas que se le hicieron al presidente Enrique Peña Nieto. A partir del primero de julio lo que se ha visto es un, una presencia mediática eh, a un presidente electo que fija la agenda pública y a un presidente que se ha hecho un poco para atrás, incluso su gobierno se ha hecho un poco para atrás y, y lo han calificado muchos como una ausencia, como un retiro voluntario del presidente. Quisiera Por saber. No. La verdad es que no ha sido así. Denise, más bien, los medios, habrá que preguntarles, han dado mayor mayor relevancia a la gente que ha fijado el presidente electo, y es natural que lo hagan, porque evidentemente pues está fijando, ahora sí, de manera también inédita, posiciones, visión, compartiendo lo que va a hacer, con quienes va a encabezar diferentes esfuerzos, y eso evidentemente genera una mayor noticia. Mi gobierno no ha dejado de estar presente. El presidente no conocía a Andrés Manuel López Obrador, ya lo ha visto tres veces, en dos ocasiones a solas, eh, platicaron eh, con tiempo. Déjeme preguntarle una palabra sobre Andrés Manuel López Obrador. ¿Es lo que se esperaba? ¿Es la imagen que tenía de él? Mire, yo efectivamente yo no lo conocía, ni antes... Sí, ya me lo había dicho. Te lo había compartido. Las únicas dos veces que lo había visto yo en mi vida fue en los dos debates que ocurrieron en 2012. La verdad, eh, me causó muy impresión, me cayó muy bien. Usted dijo que no había encono personal en contra del Bester Gordillo. Eh, sin embargo, el Bester Gordillo estuvo cinco años y medio en la cárcel. Y un juez determinó que en realidad la, procuración, la Procuraduría no pudo acreditar que hubiera cometido los delitos por los que le estaban encarcelando. Entonces, no pueden confirmar la acusación, pero la tienen cinco años y medio en la cárcel. Eso suena más a castigo político que a justicia. ¿Cómo se lo explica? Mira, Denise, yo creo que se le atribuye al Ejecutivo el, lo que depare en materia de justicia para cualquier persona cuando realmente no es así. Corresponde al Poder Judicial, entidad completamente autónoma, pero evidentemente tenemos una visión muy encontrada en materia de educación. Eso no tiene que ver nada con la acusación hecha en su momento por la Procuraduría ante evidencias aportadas por el propio sindicato 
e información que tenía eh, la Secretaría de Hacienda, donde presumiblemente se habían cometido delitos. Hubo fallas, hubo errores, hubo insuficiencias, por mencionarte en el tema de seguridad. Hay que decir que el crimen organizado se sigue expandiendo. Hay que decir que el mercado consumidor de drogas en los Estados Unidos sigue teniendo mayor demanda de, de droga. Se sigue habiendo, sigue siendo México un país de tránsito para llevar esa droga. Se genera violencia. Otro tema de estos que se habló mucho en la campaña es el tema de la corrupción. ¿Lo menospreció? Nunca menosprecié el tema. O, o mi... Más bien, ¿qué, qué ¿O no le dio no, la importancia? importancia y relevancia. ¿Cuál considera que ha sido su, que fue su mayor acierto? Las reformas estructurales. ¿Cuál es el error más grande? No haber explicado, yo creo que con suficiencia, los errores o señalamientos que hubo en distintos temas. Concretamente. El tema de la Casa Blanca, por ejemplo, es uno que a mí me queda muy marcado, porque creo que fue, es irónicamente, se dio en el 2014 este evento, un señalamiento, eh, yo creo que con un soporte indebido, abrimos la información ¿Cree que fue, fue suficiente? suficiente. Me ver, lamenté haber involucrado a mi esposa en la explicación del tema Si me dijeras, ¿lo hubiese vuelto a involucrar? No, porque ella no correspondía Ella no es funcionaria, no es servidora pública Ella tiene su propia trayectoria ¿Quiere eh, decir algo de Ayotzinapa, presidente? Ayotzinapa es otro evento que yo creo que marca la administración Me queda de ese evento, primero la pena que embarga a los padres por el dolor que tuvieron y que siguen teniendo y que han tenido todos estos años en demanda de justicia y en demanda de saber qué deparó a sus hijos. Yo espero que recuperen paz y tranquilidad en su interior. Y más allá de dudas y cuestionamientos, me queda, yo me quedo en la convicción de que muy lamentablemente el crimen organizado que ha permeado muchas de las esferas de actuación de los gobiernos municipales tuvieron que ver en, en esta la desaparición y en lo que fue la, el que le hayan sido eh, quemados en este basurero. Todos los elementos de investigación concluyen en lo mismo. Presidente, ¿cómo le gustaría ser recordado? Mira, con la, el saber como presidente que le cumplió a México, que le cumplí y cumplí con mi deber y mi Tarea. ¿Hay alguien a quien le quisiera pedir perdón? Mira, perdón por los desaciertos, perdón por los errores, perdón por las fallas, perdón por la insuficiencia en varias explicaciones. Y sobre todo, si alguien agradé, si alguien lastimé, le pido una disculpa. ¿Qué te parece, Jorge? Bueno, yo si fuera el jefe de esa periodista o reportera, la despido de inmediato. En primer lugar, porque ella pasa a ser la protagonista de las preguntas, interrumpe, no deja a la presidente, tiene falta de respeto, y al final, ¿con qué queda uno? Con lo que ella preguntó, pero no con lo que el presidente respondió. Y, y eso es un defecto muy común últimamente. Eh, las preguntas últimas que hace son las clásicas, las hacen todos. ¿Cómo quiere ser recordado? Eh, ¿Tiene que pedir perdón? Entonces, eh, yo por lo menos no supe que fue lo que el presidente quiso decir. Ahora, yo puedo decir lo que yo pienso del presidente, creo que fue un presidente como quien se dice anónimo, una persona que no tuvo un liderazgo en que se pudiera ver eh, el uso del poder conforme a la ley para los, los, los defectos, los crímenes eh, que han ocurrido, la educación, todos los problemas. Creo que le faltó esa presencia eh, desde el líder. Aparecía en todos sus años como una persona conformista, que aceptaba las cosas como son, que se le va a hacer, y ya se ha probado otra vez y no resulta, tanto en lo internacional como en, la, en lo nacional. Pero es interesante que se le haga de todas maneras una entrevista que se hace siempre a una persona que se va, y, y eso es lo que te puedo comentar, Carlos. Sí, la verdad que estoy de acuerdo contigo. Él nunca fue el presidente con esa energía que todo México quería. ¿no? La presencia y la aparición de un personaje como Donald Trump vino a empañar eso en Enrique Peña Nieto, que nunca respondió, nunca puso en su lugar a Donald Trump. Invitó a él a México cuando era recién candidato y todo indicaba que iba a ganar. Pero eh, México deseaba otro tipo de respuesta de parte de México. Una respuesta que diga 
más o menos parecida a la que dijo el expresidente Fox, que cuando se le preguntó de que si México iba a pagar por la construcción del, afro, del muro, él respondió de una forma muy campechana, que no puedo yo repetir aquí en el micrófono, y que esta, esto, este muro se lo va a pagar y ustedes se pueden imaginar el resto. En fin, eh, son dos personalidades, dos personalidades. Eh, de repente él quiso, Peña Nieto ha querido quedar bien con Dios y con el diablo, y en ese camino no se va y no se entra a los libros de la historia. Efectivamente, está muy bien dicho eso. Eh, da la impresión que quiso quedar bien con todo, y ese papel en un presidente, en un, en un líder de una nación, eh, no, es el más, eh, no es el que se espera, por lo menos. Vamos a una pausa y regresamos. Farmacia Internacional tiene una colección impresionante de perfumes como Agua Brava, Eternity, Givenchy, Gucci, Polo y mucho más. Farmacia Internacional 2481 de la calle Misión en San Francisco con productos de salud, belleza y medicina natural. Hierbas como cola de caballo, boldo, tilo, yantén y más. Abierto de lunes a sábado. Farmacia Internacional. ¿Usted quiere saborear una rica, famosa carne asada? Entonces tiene que visitar Los Panchos, restaurante en San Francisco. Viene con papa frita, ensalada y tortillas. Además, la sopa de pata, la sopa siete mares, los camarones al mojo de ajo, las ricas pupusas que también vienen de pollo y para los vegetarianos de zucchini. Y muchos platillos que hacen famoso a Los Panchos, restaurante en el 3206 de la calle Misión, esquina con Valencia. Abierto todos los días a partir de las 11 de la mañana y los viernes y sábados. Hasta las 4 de la mañana, Los Panchos Restaurant. Soy Jorge Briñol. El editorial que sigue es una cortesía de la Clínica Bellavista y Asociados del doctor Francisco García. El domingo pasado, camino a Alemania para reunirse con la canciller Angela Merkel, el presidente ruso Vladimir Putin se detuvo en Austria invitado a la boda de la canciller Karin Neissi. Al llegar a la ceremonia, Putin se bajó de una limusina negra con un ramo de flores en sus manos. Se lo entregó a la novia y bailó un vals con ella. ¿Tiene alguna importancia? Sí, y mucha. Es el opuesto comportamiento del presidente de los Estados Unidos, don Donald Trump, que donde llega causa polémicas con su actitud déspota y hasta humillante. Pues este es el hombre que Putin quiso que fuera elegido presidente de los Estados Unidos. Su intervención en las elecciones de 2016 no cabe duda. ¿Quién es Putin? El hombre que cuando en 1969 miles de jóvenes derribaron el muro de Berlín como oficial de la KGB soviética equivalente a la Gestapo nazi, tomó el mando por no estar su jefe en el cuartel. La noche de Año Nuevo que pasó del siglo XX al XXI, cuando en el Kremlin se arrió la bandera roja 70 años en dictadura para subir la de la nueva Rusia, Putin se propuso hacer de su país, bajo la etiqueta democrática, una Rusia imperial y cuenta con el 86% de aprobación popular. Invitado por el presidente George W. Bush a Texas, este dijo al conocerlo, He visto en sus ojos cómo es su alma. Hillary Clinton diría en su campaña presidencial, es un hombre sin alma. Y con eso sembró la venganza de Putin que ordenaría a sus digitalistas entrar en los correos de Hillary Clinton cuando había sido secretaria de Relaciones Exteriores y que tenían muchos errores en su cargo. Empiezan los contactos con la familia Trump y todos caen en su trampa. Por eso, cuando sorpresivamente Trump gana las elecciones, no lo fue para Putin, y se dijo en Moscú, Putin ganó las elecciones americanas. De ahí para adelante, Putin se ha echado al bolsillo un Trump sin experiencia ni política ni diplomática, narcisista e inseguro, hecho a medida para un experto de la KGB. Pero un presidente que está dañando a Estados Unidos, hay una forma de cambiar las cosas, que el voto latino en noviembre dé vuelta a la tortilla y al Congreso. Por más de 30 años, la Clínica Villavista Asociada del Dr. Francisco García ha ofrecido sus servicios profesionales y de equipo avanzado a nuestra comunidad. La consulta es en español y en nuestro ambiente cultural. La Clínica Villavista Asociada del Dr. Francisco García tiene el teléfono 415-282-4824 y siga mi consejo.
La revista de mayor circulación en nuestro idioma, TV Español, está celebrando 25 años de su publicación con la presentación de su nueva portada y su nuevo logo. Noticias locales e internacionales al minuto, sus secciones más versátiles y siempre orgullosa de su acento cultural. TV Español está orientada a la familia latina en el área de la Bahía de San Francisco y en sus páginas tienen deportes, entrevistas, curiosidades, turismo, clasificados y buen humor. Que no falte en su lectura, TV Español. Información al teléfono 415-333-0661 o en su página de internet tvespanol.net este domingo 26 de agosto Los peruanos están invitados a la celebración De la reincorporación de Tacna al Perú Entrada libre Con la presentación de Andy y su orquesta Callao Sal y pimienta Presentación de danza peruana Con el conjunto Valverde La orquesta folclórica Los Genios de América La animación de Eddie Peluquín Diversión para toda la familia Comidas y bebidas peruanas Picante a la tagneña de Cuy La cita es en el Buchanan Park 4150 Harbor Street, Pittsburgh, California. Información al teléfono 925-470-7104. Saludos a la bandera. No falte y pase la voz. Gracias. Muchas gracias. Ya saben, este domingo nos vemos ahí. Nos vemos porque va a ser algo lindo para bailar, para comer. Eh, un acto que, pues hasta cierto punto, enaltece a lo que se merece una ciudad como Tacna, la heroica Tacna. Así que ya saben todos los peruanos y amigos del Perú, este domingo, por favor, patrocinen esto que es entrada gratis, libre, así que usted lleve a toda la familia, a todos los amigos. Un saludo a Raúl Colindres, dicen, ¿y cuándo va él a aparecer en este programa? ¿Se está haciendo de rogar? No creo, ¿eh? No creo que se haga de rogar. De repente ya vendió todos los discos, ¿no? Y se quedó sin disco. Bueno, eh, Ramón Sandoval, un saludo también para Ramón Sandoval, para Martín Acero, para Jorge Ibarra, para Amparo, para Nofle, eh, en fin, para todas las personas que nos están viendo en Facebook y nos están escuchando en Internet. Jorge, te voy a contar la historia de una actriz italiana ella se llama Asia Argento, una de las activistas más destacadas del movimiento #MeToo contra el acoso sexual. Llegó recientemente a un acuerdo en una demanda interpuesta por un joven músico y actor que alegó que fue agredido por ella cuando tenía 17 años. Según esto salió en los diarios de Nueva York, Argento, tiene actualmente 42 años, resolvió el aviso de demanda presentado por Jimmy Bennett, quien ahora tiene 22. El pago de 380 mil dólares poco después de que en octubre, octubre que reveló había sido violada, violado eh, por el magnate, no, ella que fue violada por el magnate de cine, ¿se acuerdan? Harvey Weinstein. Bueno, o sea, de que ella también está en el mismo plato, mi querido Jorge. Sí, en Italia hay muchas partes, hay un gran comentario sobre ella, porque ella, no hace muy bien, en el último festival de Cannes prácticamente que, eh, paralizó todo el, fe el festival haciendo esta declaración de cuando había sido abusada en el mismo festival de Cannes en 1997 por Weinstein y ya tenía 21 años, ahora aparece este, este este hombre, este joven, que dice, ella hizo lo mismo conmigo, entonces claro, y exige una suma de dinero de compensación, y ella queda muy mal, hasta ahora no ha podido, digamos, desmentir en forma categórica, porque han aparecido unas fotos sacadas por ellos mismos, en que están ambos en una cama, por ejemplo. Entonces esta foto ya circula por todas las redes y este adyento que en italiano significa plata, no sé a qué, si es plata de verdad o no, pero eh, ella, ella está pasando ahora. Es el apellido de ella. El apellido adyento significa plata. Argentus es, ahora es, es plata. Ahora lo que le piden. Bueno, eh, en las cosas que se cocinan en el mundo, la FIFA ha tomado, escuchen, momentáneamente el control de la Asociación Uruguaya de Fútbol, sumida en una crisis institucional tras la subida, la súbita, perdón, no subida, sino súbita, 
tienes una palabra esdrújula, acento en la U, renuncia del presidente hace un mes y es cuestionado proceso electoral que nadie se pone de acuerdo. Así que los charrugas, ahora su asociación de fútbol, pues está dirigida por la FIFA directamente. Eh, están tratando de hacer lo más rápido posible para que la institución continúe como tal, sino que simple y sencillamente la FIFA ha tomado control ante los pleitos que han salido eh, con la renuncia del presidente uruguayo y eh, quién quiere reemplazarlo. Mira, eh, hablando de fútbol, yo sé que tú sabes estas cosas, yo estoy seguro que tú sabes por qué, por ejemplo, la camiseta del Boca Junior es azul y amarilla. Ajá. Y, y, pero por si acaso te lo voy a preguntar. ¿Sabes tú por qué esa camiseta tan gloriosa y para tan, eh, con tantos hinchas pues, es de esos colores azul y amarillo cuando yo no la encuentro en la bandera argentina, por ejemplo? <risa> bueno, te voy a explicar. Cuando este tu servidor jugaba fútbol, estaba muy jovencito, tenía 15 años, entonces eh, fuimos en el barrio, se formó un equipo, un equipo de fútbol, y se acostumbra en Latinoamérica que uno va donde gente que puede donarle la camiseta, donarle los implementos deportivos, ¿no? Entonces nosotros tocamos la puerta de un italiano, un italiano que había vivido en Argentina y tenía un almacén en, 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 mi, en mi pueblo, en Chosica. Entonces le dijimos, oiga, ¿nos puede regalar la, la chompa, la camiseta? Sí, sí, y nos dio la del Boca Junior. Entonces, como yo siempre he sido medio preguntón, pues eh, averigüé aquí y allá, y descubrí que ellos le pusieron esos colores porque el, el equipo nació en La Boca, en La Boca, en Buenos Aires, un sitio tradicional. Entonces dijeron, bueno, no nos ponemos de acuerdo, eh, pon, le pondremos los colores del primer barco que llega al puerto y llegó un barco de Suecia, porque la bandera sueca lleva esos colores. Efectivamente, es azul y amarillo, y entonces quedó con Boca Juno. Y una cosa que yo no sé, como por qué sí es así, a lo mejor tú como has dicho que si preguntas todo, ¿cómo, cómo puede ser que todavía en Argentina existan eh, equipos, todos con nombre inglés, Boca Juniors, River Plate, New Old Boys, eh, 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 juniors, eh, una, son, no sé por qué, o no se puede cambiar los nombres, o en Argentina han preferido dejarlo así porque la traducción no convencería a nadie. Bueno, eh, River Play, por ejemplo. Sí. River Play es, eh, es el río, el río de la plata, sí. ¿no? pero en, en, en idioma inglés. Bueno, la respuesta que he recibido yo de varias personas muy entendidas en esto es que los ingleses se encargaron porque eran dueños de los siete mares, se encargaron de popularizar el fútbol. O sea, barcos ingleses llegaban a todos los puertos del mundo y lo primero que hacían los ingleses es jugarse un partidito de fútbol. Entonces los locales, la gente que trabajaba en los puertos, la gente que le gustaba ver esta, a estos señores jugando el fútbol, comenzaron a imitarlos y entonces los primeros que llegaron especialmente a Sudamérica, a México y al mundo latino, fueron, fueron eh, eh, marineros que les encantaba jugar al fútbol. Entonces la tradición es que ellos participaron también en la formación de equipos. Entonces es por eso que usaron nombres como River Plate, Olds Boys y todo ese tipo de cosas. Eh, en Perú está el Sport Boys. Imagínate, o sea, de que es porque los que trajeron el deporte a, a Sudamérica principalmente fueron ingleses. Parece que nunca en la Argentina han tratado de cambiar o de castellanizar los nombres, porque ya la tradición es así, sería difícil porque eh, traducir al, al español lo que está en inglés. A ver, a ver, te voy a poner, a ver, traduce este eh, Boca Junior. Bueno, tendría los pobres del Boca. <risa> O River Plate. El río de la plata. Sí, ya no es lo mismo. No es lo mismo, no soy igual. Yo me acuerdo que cuando fue la guerra de las Malvinas, se anduvo murmurando un poco los argentinos que ni siquiera querían ni siquiera escuchar los títulos en inglés de los equipos de fútbol. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, el tiempo se nos ha ido de las manos, mi querido Jorge. Ya has sido nombrado tu presidente de la Asociación 
de San Francisco de fútbol, así que con eso te vas a quedar complacido. Será hasta, hasta mañana, ¿no? Buenas tardes. Vamos a tener al doctor Francisco García mañana aquí en el programa. Gracias por escucharnos, gracias por vernos, será hasta mañana. El programa de Carlos de Martí fue presentado en su integridad por los portales Medical Center en San Francisco, el lugar de la salud para la comunidad hispana. Visite los portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión San Francisco entre la 20 y 21 calles. La clínica Bellavista dirigida por el doctor Francisco García y asociados se pone a sus órdenes en todas sus necesidades relacionadas al cuidado de sus ojos. La clínica Bellavista localizada en el 2480 de la calle Misión en San Francisco. El teléfono 415 282 4824, una clínica nueva y moderna al servicio de nuestra comunidad. Sintonice el show de Carlos de Martí en vivo a través de carlosdemartí.com. Haga clic en radio y oprime escucha en vivo. ¿Se perdió un show? No se preocupe, haga clic en archivos y escuche todos nuestros shows pasados. carlosdemartí.com. Y ahora, la radio de las 24 horas. 24 horas. carlosdemarty.com El programa de Carlos de Marti fue presentado en su integridad por los portales Medical Center en San Francisco, el lugar de la salud para la comunidad hispana. Visite los portales Medical Center en el 2480 de la calle Misión San Francisco, entre la 20 y 21 calles.